0: 欢迎来到台中国家歌剧院，哇哦，哇艺术！我是吕代卫。今天这一集是歌剧院预计在十二月上演的台积电经典响宴——莫扎特歌剧《魔笛》的特别集。而本档节目由台积电文教基金会冠名赞助。台积电文教基金会长期支持艺文团队及展演，以艺术推动社区营造，丰富民众的心灵，推动社会美善。这次与歌剧院携手推出的魔笛版本，是享誉国际的南非当代艺术家 William k e n t r i d g 首出执导的大型歌剧。而说到莫扎特的魔笛，我们其实可以知道。莫扎特一生当中所写的歌剧，其实绝大部分都是以世俗生活作为题材哦。即使像是《唐乔望灵》这样的歌剧，最后我们看到主角被地狱的大火吞没，类似像这样结局呢，其实也不是莫扎特他所想要的宣扬因果报应了、啊，而是对于所谓中世纪的禁欲哲学所兴起的一种批判。其实我们可以知道，莫扎特本人其实是非常喜爱城市生活的。可是，为什么在他生平当中的最后一部歌剧，他却写的是跟神话题材有关的主题呢？其实这就与他的好朋友席卡内德有很大的关系。说到这席卡内德，其实他本身是一个十分出色的演员，同时他自己也经营起了一家剧院，偶尔他也会创作一些戏剧题材，供他自己的剧院来演出。那席卡内德他最擅长的就是去扮演莎士比亚剧目中的哈姆雷特、马克白或者是里尔王这样子的角色、哦。那也因为他很了解观众的口味，所以他在维也纳所经营。的剧院其实是非常成功的。而从莫扎特所处的时代，我们可以发现，其实许多的平民剧院呢，他们是非常喜爱上演这些神话题材的故事啊、哦。主要的原因是因为在这些神话题材当中，你可以看到非常顺利的舞台布景，还有各式各样的机关。所以，其实我们也可以了解到，神话题材在当时是很受到民众欢迎的。而我们也了解，莫扎特其实在来到了维也纳之后呢，他多半的作品创作呢都是以委托的方式进行的。来到维也纳的他已经不再是当年那个神童，可是他为了要能够求生活，所以基本上他绝大多数的作品都是仰赖王公贵族的委托而成的。而且再加上我们都知道，莫扎特与他的妻子康斯坦彩其实是非常不善于理财的，所以他们在维也纳的这十年间过的都是债台高筑的生活。而当莫扎特的好朋友希卡内德向他提出为他的剧院来写一部歌剧的要求时，其实莫扎特是非常开心的。而且莫扎特跟西卡内德他们两个除了是朋友之外，还有一个很重要的关系，那就是他们都是当时神秘的宗教组织团体共济会的会员。而说到共济会，可能大家只听过这个名词哦。事实上，公祭会它是源自于中世纪当时的一个石匠的工会哦。这一些工会的成员呢，多半都是强调着道德慈善，而且成员必须要是相信上帝是存在着，甚至也要相信灵魂是不灭的。而也因为公祭会这个组织非常的神秘，所以相传有许多在历史上的重大人物呢，都是他们的会员。而说到《摩迪这部故事呢，其实它就是蕴含着非常浓厚的共济会的精神。《摩迪本身的这剧情啊、哦，它是来自于许多方面的。最早的故事版本其实是善良的夜后，因为他的女儿帕米娜被邪恶的大祭司萨拉斯妥给抓走了，所以夜后才来求助于塔米诺王子。他给了塔米诺王子摩迪跟银铃来作为防身。最后终于把这个帕米娜公主给救回来，并且与她结婚。而这个典型王子救公主的故事呢，到了莫扎特的《摩迪》的版本呢，就完全不一样了。因为听说当年莫扎特在写这《魔笛》的时候呢，同时间喜卡内德的对手剧院其实也在上演一部跟《摩迪》非常类似的歌剧哦。而西卡内德因为担心他的剧本被人说是抄袭而来的，再加上他想要在这部歌剧当中加入共济会的思想，所以他们便把夜后与萨拉斯妥的性别与身份呢来去做对调。因为我们要知道，在共济会的思想里，黑夜是代表着邪恶，而夜后当然就不可能是善良的。相反的阳性代表的就是光明与善良，所以他们就把这原本应该是邪恶的萨拉斯托写成了正义的化身，而且他们也在歌剧当中引入了大量的共济会的仪式，例如像是祭司们的膜拜啊，还有是用水跟火来考验塔米诺以及帕米娜，还有在歌剧最后我们所听到的这太阳颂歌，事实上都充满了共济会的色彩。而这样的一部歌剧，其实对于当时许多观众而言，尤其是熟悉共济会的朋友们来看，他们是完全能够心领神会的。可是，对于我们现在的观众呢，大部分人都只能够欣赏的是美好的音乐，还有戏剧的场景。而且更特别的是，许多学者呢，甚至还挖掘出了摩迪当中所有的角色与当时莫扎特所处的政治环境的这一些关系哦。那当然，有许多部分可能是穿凿附会的。不过，这些研究，我们应该把它当成是为摩迪这部歌剧添上了许多噱头。说到摩迪的创作，其实西卡内德他是在一七九一年的五月，他就找到了莫扎特为他来谱曲哦。莫扎特的速度其实还蛮快的，到了七月他就已经完成了第一幕的草稿，而且当时也交给了莫扎特的学生，让他去把这个草稿呢，把它腾成正式的乐谱。不过后来呢，就有两件事呢干扰了莫扎特的摩迪创作。第一件事情是因为当时新即卫的奥国皇帝里奥波德二世，他要到布拉格去加冕成波西米亚的。皇帝，所以他就委托莫扎特写一部新的歌剧来庆祝这一次的加冕。所以莫扎特呢，就花了一点时间写下了他人生当中最后一部传统的歌剧，那就是《迪托王的仁慈》。那这一部歌剧当然也是为莫扎特赚进了不少的收入，可是也等于是耽搁了魔笛的创作。那接下来还有一件事情，就是我们都非常熟悉的黑衣人委托莫扎特写作安魂曲这件事了。莫扎特当年原本要跟皇帝一起到布拉格去演出《迪托王的仁慈》，就在他准备要登上马车的同时呢，就来了这么一位黑衣人。他希望莫扎特能够以最短的时间来完成一部安魂曲。对莫扎特来说，除了这黑衣人所提供的报酬十分的丰富之外呢，再加上莫扎特其实当时候他有想要争取维也纳圣史蒂芬教堂乐长这样子的一个职位，所以写作一部宗教作品对莫扎特来讲是必要的。言此，他想也不想就接受了这样子的邀约。那当然，对于摩迪的创作，莫扎特又延后了。而在一七九一年下半年，我们就可以看到莫扎特其实同时是创作着摩迪以及安魂曲。而这样子的创作情况一直持续到他在1791年12月过世之前了。甚至听说他在11 12月那时候，莫扎特的身体已经非常不好了，常常在创作的时候是精神恍惚的，以至于他会把这来委托他创作的黑衣人当成是上帝派来的索命人。而这一部安魂曲，莫扎特也当成是写给自己的最后一部作品。因此，在这部作品当中，莫扎特所写下的音乐可以说是特别的动人。但大家也都知道，《安魂曲》的最后两个乐章其实莫扎特并没有完成，而是由他的学生来完成的。当莫扎特过世之后，那位神秘的黑衣人如约来取走了这首曲子。一直到之后，我们才知道，这位黑衣人其实根本就不是什么上帝派来的索命使者，而是一位伯爵，为了要纪念他死去的亡妻，才向莫扎特订购的。那一位伯爵常常会把委托别人创作的作品用自己的名字来。发表，所以这就是为什么他不愿意向莫扎特透露身份的原因。而这个事件一直到一七九三年，也就是莫扎特过世两年后，才被揭发出来。那现在就再让我们回到《魔迪这一部歌剧哦，《魔笛》的首演其实是在一七九一年的九月底。莫扎特真的是非常快速的把这一部歌剧给写好了。那最初的几场演出其实是非常成功的，因为当时剧院的老板西卡内德他就亲自扮演了剧中的主角鸟人巴巴基诺。虽然西卡内德他不是一位很厉害的歌唱家，可是他很会演戏，而且莫扎特也针对他的音域比较窄，特别为他设计了像是民谣风格的旋律。至于夜后这个角色呢，则是由莫扎特的小姨子，也就是他老婆的姐姐约瑟芬·韦伯来担任。莫扎特的小姨子基本上是一个非常厉害的声乐家，她有宽广的音域以及流畅的花腔技巧，所以夜后这个角色呢，对于莫扎特的小姨子来讲，可以说是游刃有余的。而其他的几位主角呢，也都是维也纳当时数一数二的歌剧好手哦。所以《摩迪的首演呢，可以说是受到十分热烈的欢迎了、哦。而且西卡内德他自己也很会宣传，他不仅在首演的海报上特别刊出了自己披着羽毛扮相的这样子的一个巴巴基诺的样子哦，甚至也把共济会的图案呢放在了海报上，作为这部歌剧的暗示。而且他还在海报上特别声明，莫扎特将会来进行这一场歌剧的首演，所以我们就可以知道，首演的成功基本上是必然的。就连莫扎特，虽然那时候他的身体已经很不好了。可是他还是非常的开心，能够指挥这一场演出。听说在首演的时候，莫扎特因为实在太开心了，还特别跑到这个弹钢片琴的乐手的前面哦，把原本帕帕基诺要摇铃的那个音乐呢重新加以改编，搞得舞台上的帕帕基诺与舞台上的莫扎特两个人相应唱和。非常的逗趣，而这样子的画面极有可能也是莫扎特在过世之前最开心的一个场景吧。那当然，我们都知道莫扎特的死因其实有过各式各样的传说，最有名的就是在电影《阿马迪斯》里面所看到的萨里耶利谋害了莫扎特。但其实根据考证，莫扎特其实是死于肾脏发炎并发尿毒症啊、哦，而会有这样的原因，是因为过分的操劳以及长期的营养不良。莫扎特过世在一七九一年的十二月四号。据说当天下午来探病的两位魔笛的演员呢，还特别帮莫扎特把他正在创作中的安魂曲的曲子唱了一遍给莫扎特听，让莫扎特确认他所写的曲谱是不是正确的。而就在这样子的情况之下，莫扎特就在当天傍晚撒手人寰了。其实，许多朋友们都会认为莫扎特他的创作多半仰赖的就是他那不世出的天才。无论是娱乐性的作品，或者是严肃的作品，感觉起来莫扎特都像是信手拈来就能完成。但其实，如果我们仔细的去挖掘，我们可以发现莫扎特所创作的每一个作品都是他的呕心沥血之作。表面上看起来是随意挥洒，但在实际的内容与设计当中，却蕴含着莫扎特苦思安排的轨迹。而正是因为莫扎特这样的创作态度耗尽了他的心血，所以才会让莫扎特英年早逝。而《魔迪更可以说是在莫扎特生平当中最为精彩的代表作。在他生命的最后一年，纵使莫扎特的身体状况已经非常糟糕。但他为了要写好这部歌剧，仍然是使尽浑身解数。在《魔笛》当中，我们可以看到意大利传统歌剧当中的花腔咏叹调、抒情咏叹调，还有德国歌唱剧里面的各种民谣小曲，以及各式各样插科打诨的对白。另外，我们也可以感受到具有浓厚宗教色彩的大合唱以及进行曲。这些各式各样不同的音乐，在同一部歌剧里面融合的天衣无缝、合情合理，其实是非常了不起的。同时，我们也看到莫扎特对于角色的塑造，用音乐来呈现也是非常杰出的。例如，用高难度的花腔的旋律来去塑造出夜后的威严、愤怒。以及霸道，但同时我们也,也看到叶后对于自己女儿所难得展现的母性温柔。而巴巴基诺用排笛奏出了他出场时非常知名的歌曲《我是一个捕鸟人》，同时也用他的银铃唱出了抒发自己心愿的巴巴基诺想要有个情人。这样子的一个简单的民谣，完全体现了人物的性格以及心理，就好像是来自于奥地利乡间的民歌。而这些曲调完完全全都是出自于莫扎特的内心流露。就连剧中最不受人欢迎的角色，也就是萨拉斯妥底下的这一位摩尔人，其实莫扎特也把他的形象描绘得栩栩如生。例如，当摩尔人抓住塔米诺王子来向萨拉斯妥邀功的时候，他的这个唱段其实就是非常有趣的。而之后摩尔人觊觎帕米娜的美貌所唱的“谁都可以享受爱的快乐”这首咏叹调，那流畅的旋律以及紧凑的乐团伴奏，其实也展现出了一。意大利喜歌剧的风貌，甚至可以把它当成是罗西尼写作这一类风格作品的先驱哦。所以从以上这些特色，我们可以知道，这时候莫扎特其实距离他生命终结不过才几个月，但《魔笛》这部歌剧却自始至终都洋溢着青春活力，这完全可以体现莫扎特他那永远热爱人生，甚至将他的热爱贯穿在他作品当中的乐观向上的精神。所以，在今年十二月，我想要诚挚的邀请朋友们一起来到台中国家歌剧院，欣赏这一场台积电经典响宴——莫扎特歌剧《魔迪》的精彩制作。相信绝对可以让所有的朋友们感受到这部伟大歌剧的魅力。我是吕大卫，台中国家歌剧院，哇哦，挖艺术，我们下次见，拜拜。